0: El control o la falta del mismo es uno de los factores que puede llegar a provocar más ansiedad en la vida de una persona. ¿Qué tanto es en realidad lo que podemos controlar en nuestras vidas? Escuche este episodio. Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Pregúntale a Mónica, porque tu familia es lo más importante. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre feliz de encontrarme con ustedes en este espacio en el que hablamos del control. Ustedes saben que pueden encontrar ideas, estrategias, no solo en este podcast sino también en todas las redes sociales, bueno no sé si en todas, en muchísimas redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, YouTube, en libros eh, que he escrito sobre educación de hijos, todos con la idea de ayudarles a mejorar sus relaciones interpersonales, ya sea con su pareja, con la familia, con los hijos, en el trabajo, con amigos, etcétera, de tal forma que puedan construirse un destino feliz. Y como decía al principio, en esta ocasión estamos hablando del control, porque la verdad es que sentir que controlamos nuestra vida, y este es un poco algo contradictorio, es fundamental para podernos construir un buen destino, ¿no? Necesito saber que yo mando dentro de lo que son mis circunstancias de vida hasta cierto punto de tal forma que yo pueda impactar positivamente todas estas circunstancias y hacerme una buena vida pero al mismo tiempo dentro de todo esto de que yo estoy en control de mi destino tengo que saber que hay cosas que quedan fuera de mi jurisdicción como digo yo es decir, yo puedo influir positivamente en la manera en que me llevo con mi pareja, con mis hijos, con mi jefe, con mi cuñada, ¿no? Controlando, donde yo sí tengo jurisdicción, mi conducta, mis palabras, la forma, el tono que utilizo para pedir algo, construyéndome escenarios que me ayuden a tener mejores resultados. Pero no puedo controlar quién es mi cuñada, quién es mi jefe, quién es mi pareja. Y muchas energías y tiempo se gastan en tratar de hacer a la otra persona como yo creo que debe de ser para que la cosa funcione. Tú puedes controlar lo tuyo, tus tiempos, tus tonos, tus palabras, tus maneras. Puedes controlar hasta cierto punto, por ejemplo, tu salud, comiendo sano, haciendo ejercicio, no fumando, no tomando en exceso, ya sabes, haciendo lo saludable. Puedes promover o reducirlas, promover una buena salud, o reducir las probabilidades de tener una mala salud. Pero es hasta cierto punto. Todavía no se sabe por qué surgen diferentes condiciones o enfermedades en personas donde parecía por libro de texto que no iban a sufrir de esas condiciones, les pasa. Entonces, en el tema salud no tenemos por completo control. Yo puedo tratar de controlar la toma de decisiones para encontrar un buen trabajo, pero como este trabajo depende de muchas circunstancias diferentes, puede que al final no resulte una buena idea o con un buen resultado, no por mi gestión, sino precisamente porque estas condiciones no favorecieron al buen resultado. Donde están otros involucrados, no tienes control. El tratar de controlar a tus hijos solo va a provocar rechazo y distancia. El que quieras que te hablen, finalicé el programa anterior, el episodio anterior, hablando con una mamá que quería lograr que su hijo hablara más. Y la verdad es que esto no lo podemos forzar. Al contrario, el, vas a provocar justo lo que estás tratando de evitar. Más distancia, menos confianza y menos ganas de hablar contigo. Que la pareja haga lo que yo creo que debe de hacer, no, si, llevaríamos mejor si él, si ella, todo lo que sí puedes controlar, aprovechalo para construir algo bueno. Si incluso cuando te topas con un mal elemento, una mala persona, tú te portas como una persona íntegra, amable, educada, no que aguantas humillaciones e indignidades. Si es así, te retiras, te vas. Pero que sí puedes comportarte a una mayor altura de a lo mejor el patán que tienes enfrente o la patana que tienes enfrente puedes provocar un mejor resultado, puedes inspirar a la otra persona a comportarse mejor y eso se ha visto en muchas relaciones de pareja, por ejemplo. Pero finalmente vas a tener que aceptar que el otro es distinto a ti y no solo aceptar, sino apreciar esa diferencia como algo que va a aportar en tu vida algo que tú no tienes y que la va a enriquecer, esa parte es la más difícil. Pero solo sabiendo... Que no puedes controlarlo todo y aprendiendo a soltar lo que no puedes controlar respetando al otro, verdaderamente estarás en camino de construirte un destino feliz. Pues bueno, con esto termino mi introducción, mi comentario inicial y ahora sigo con sus consultas que ya saben, voy contestando por orden de llegada, les cambio el nombre a todos para garantizar anonimato. De hecho, los nombres van en orden alfabético, por ejemplo, primero tengo a Delaila y luego sigue Eulalia, nada más porque esos nombres los encuentro en internet, pero todos los casos son reales. Y como acabo de mencionar, Delaila es la primera que me dice, estimada Mónica. Quiero saber cómo manejar a mi hijo de 14 años ya que comenzó con una novia y quiere hacer lo que quiere. No cumple normas ni horarios, quiere pasar con la novia y está muy atrevido e impulsivo. Incluso lo tenemos con un tratamiento psiquiátrico para controlar su agresividad e impulsividad. Necesito de su ayuda. Mira, es curioso que empecemos contigo, Delilah, porque a pesar de que digo que no puedes controlar quién es la otra persona, es necesario tratar de, de poner estructura en la vida de un adolescente vamos a quitarle el término control, porque finalmente, tú lo sabes, si tratamos de controlar a tu hijo de 14, tú sabes que se va a brincar las reglas, va a romperlas todas y no y no podremos, a menos que lo encadenes a un poste, no vas a poder lograr controlarlo, pero sí puedes poner estructura y sí puedes poner consecuencias. Tengo dos libros de Laila uno que habla sobre cómo formar carácter en los hijos, un carácter fuerte, respetuoso, cordial, colaborador y demás. Que además evite que se conviertan en víctimas de bullying o de cualquier tipo de abuso, se llaman no más víctimas precisamente. Y otro que habla de la, la era digital, jóvenes en la era digital y cómo entenderlos y educarlos. Se llama generación app. A Pepe. Y te lo recomiendo así, al igual que todos mis episodios, porque hablo mucho de la cariñosa firmeza. ¿Cómo, con cariño, meter estructura firme en la vida de un hijo? La verdad es que una de las cosas que puedes hacer para tranquilizar las cosas es invitar a la novia a la casa. Los sábados a comer, los domingos a pasear a algún lado que la traiga. Si le dan permiso a la novia, que venga. Lo otro es que con... Si tu hijo recibe mesada, es decir, una cantidad de dinero semanal o mensual o demás, esa es una forma de mantenerlo a raya. A ver, hijo, tú quieres permisos para ver a la novia, tú quieres dinero para poder invitar a la novia a cositas, tú quieres una vida sin problemas, yo quiero que la tengas. Nada más que como en la vida real tienes que cumplir, por ejemplo, con un reglamento de tránsito para poder manejar e ir a donde tú quieres ir. De la misma manera yo te tengo que preparar para la vida real. No puedes obtener solo cosas sin dar a cambio, sin cumplir en correspondencia a lo que se te da, ¿no? Entonces, tú no cumples con sacar la basura, entonces no puedes gozar de un privilegio. Tú no llegas a la hora que está estipulado en la casa y entonces no tienes otro privilegio. Yo creo que es bien normal y se viene empática de Laila. La estrategia con los adolescentes es la empatía. Entiendo que quieres pasártela con la novia. Yo me acuerdo lo que era tener 14 años y que te gustara alguien. Y quiero que puedas estar el mayor tiempo posible porque no puedes abandonar estudios, no puedes abandonarla a la familia, no puedes abandonar el resto de la vida. Pero es importante que te vayas graduando, le vas a gustar más a la novia. Si eres un hombre que en su casa la lleva tranquila, si te ve responsable, si te ve centrado y, y, y un niño normal de 14 años, ¿ok? Entonces, ¿cómo? Pero esto se lo tienes que decir de Laila de una forma, de, en un momento primero en donde no haya conflicto. No cuando esté llegando tarde, donde ya rompió una regla. No cuando lo esté regañando por algo que hizo mal. No, en un buen momento salte a caminar con él. La caminata ayuda mucho a, a equilibrar hormonas y entonces por lo menos hay más control de los exabruptos, ¿no? De salirse del de, enojo y demás, ¿no? El aire, eh, el ejercicio, endorfinas, todo esto ayuda, ¿no? Entonces salte a caminar. Oye, hijo, ven, invítale un helado, ¿no? Vamos a comernos un helado caminando ya sea por el mall o en un parque, lo, donde tú quieras. Pero vete a caminar. Mira, hijo. Te estás haciendo joven, ¿no? Ya un joven que está en unos años llegará a la vida adulta. Estás, tienes novia, estamos muy contentos. La niña se ve muy linda, bla, 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 bla. Y queremos que tengas la mejor vida posible. Tú quieres permisos, tú quieres ¿no? todas las chances. Ya, déjame decirte yo qué quiero. Yo quiero que sigas cumpliendo con el colegio. Quiero que ayudes en la casa, ya sabes, sacando la basura, poniendo la mesa en las tareas que ya tienes asignadas. Y quiero que cumplan las reglas de la casa. Estoy dispuesta a hablar de algunas reglas para ver si llegamos a un acuerdo, pero que se cumplan. Tú teniendo estas tres cosas, colegio, responsabilidades en casa y reglas cumplidas, y tienes todo lo que tú quieras, hijo. Tienes el permiso de ir y de venir, tienes tu mesada completa. tienes. Entonces, quiero buscar hablando contigo como gente grande, que ya quieres que te trate como gente grande que eres. Bueno, quiero llegar a acuerdos de gente grande y que se cumplan. Entonces, a ver, ¿tú qué opinas de lo que te estoy diciendo? Y empieza un diálogo de Laila. No tanto como la mamá diciéndole, pues está muy mal y si no cumples no vas a ver la luz del día siguiente. ya, Sino verdaderamente en un momento de armonía, decir, a ver, ¿cómo nos vamos a organizar? ¿Cómo va a funcionar esto bien? Porque estoy segura de que, yo te lo digo, ¿eh? yo como mujer, tu novia es mujer, yo sé que nos gusta admirar con quien estamos. Y entonces ¿sí sabes que me gusta ver que él se lleva bien con sus papás. No que son mejores amigos, pero que lleva una, que es respetuoso, que es tranquilo, que es centrado, que... O sea, tú quieres que tu novia te vea con esta admiración. Le va a gustar que tú tengas una vida familiar tranquila y armoniosa. Eso siempre es un punto a favor del novio. ¿Ok? Y por ahí empezar a trabajar. Sigue oyendo mis, mis episodios de Laila. Te invito a escucharlos para que veas una u otra o muchas ideas de cómo ir encauzando. A estos jóvenes que son tan complicados porque están en una edad muy impulsiva y que si no hicimos el trabajo desde chicos un poco, porque esto tampoco es por completo sorpresa y hay veces que nos faltó ser más consistentes, por ejemplo, en, en que cumpliera con responsabilidades en casa. No, eso nos falta, idea. Y la conducta del hijo actual es resultado a veces de algunas cosas que no supimos manejar adecuadamente cuando éramos más chicos, pero no es tarde. Y entonces en mis episodios encontrarás ideas que yo espero te sirvan para ir ayudando a este joven a asentarse más en la adolescencia de una manera que sea más armónica para todos, sin tanto conflicto y sin, sin tanta eh, daño en la relación. De, con ustedes que es fundamental para su buen desarrollo, ¿ok? De todas maneras seguimos en contacto. Luego está Eulalia que me dijo, hola Mónica, me gusta mucho tu podcast y quisiera que me aconsejaras en mi situación. Desde siempre mis padres han tenido un matrimonio de problemas, principalmente porque mi madre es alcohólica desde hace mucho. Mi padre viajaba y trabajaba tanto que no pasaba tiempo en casa y mi madre bebía. Estuvo 10 años que no bebió, pero al cumplir yo los 18 de nuevo empezó. Ahora que los tres hermanos somos mayores, deciden divorciarse con el problema de que no hay ni herencia ni dinero y mi padre ha decidido que quiere vivir en otro país, por lo que mi madre no tiene un sueldo con el que vivir. Tiene una casa, aunque está muy lejos, pero no le faltaría casa. El problema grande es que nos chantajea con que la hemos abandonado. Vivir su alcoholismo es muy difícil, gasta mucho dinero en tabaco y alcohol y a esto le añadimos que mi hermano mayor, por algo que no saben diagnosticar, no es capaz de buscar trabajo o mantener relaciones sociales. Otra boca más, yo no puedo meterla en casa con mi familia porque destrozaría mi vida y mi hermano está en la misma situación, ella no ha trabajado en la calle y ahora que tiene 60 años no va a trabajar. Yo solo quiero que deje su adicción porque me está costando mi salud mental pensarla en mi casa viviendo conmigo. Gracias. Mira, efectivamente, Eulalia, la adicción es algo progresivo, es algo muy dañino, no solo para el que la sufre, sino también para todos los que rodean al adicto. Entonces, definitivamente, meter a tu mamá en tu casa puede terminar con tu matrimonio puede afectar la, la dinámica familiar seriamente, puede ser un mal la influencia para tus hijos. O sea, realmente creo que tú y tu hermano hacen muy bien en resguardar a su familia y su hogar. Y además esto te da un espacio físico en donde puedas sentir alivio, donde estar con los tuyos se vuelve importante y valioso y, y sientas como refugio también a todo este impacto negativo que provoca la adicción de tu mamá y todas sus aristas y que tu casa se vuelva este colchón, este lugar seguro a donde volver al final del día, ¿no? Como primer punto. Punto número dos. Una de las mejores noticias que me dijiste en tu correo es que tu mamá tiene una casa, ¿ok? Entonces tu mamá puede rentar su casa o puede rentar cuartos en su casa. Es decir, tiene un bien del que puede obtener ingreso. Y esa, esa es la responsabilidad que ella tiene, o sea, porque tiene 60 años, no, es, no tiene 94, ¿ok? Puede volverse, puede ella con tu otra hermana, que no sé cuál sea su problema para no encontrar trabajo, pueden irse a un cuarto a vivir y rentar la casa entera y vivir de esa renta, o pueden quedarse donde viven y rentar cuartos en donde está esta casa. No sé de qué tamaño sea, pero dales esa idea. Dale además a tu mamá toda la información que me imagino que ella tiene de alcohólicos anónimos, del dato del lugar que no cuesta, ¿no? De dónde hay centros de rehabilitación de, sin costo, ¿no? En auspicio, fundaciones o cosas. Le das toda la información y luego solo la visitas, Eulalia. Solo la visitas. En la medida en que tú mantengas a tu mamá y a tu hermana, se va a volver... Una incapacidad de ellas para valerse por sí mismas. Yo entiendo que tu mamá es una persona mayor y que vas a tener que a lo mejor comprarle sus medicinas. Eh, que esa sí sea tu parte y la de tu hermano. Ok, que veas por su salud. ¿no? Que a lo mejor te diga, sabes que hoy tengo que ir a grupo de alcohólicos anónimos. Me llevas y que tú la lleves, la esperes afuera y la regreses. Ese tipo de cosas como hija, claro que puedes hacer. Pero no estás a cargo de ella, Eulalia. Ella está a cargo de ella misma. Y tu hermana, por más no diagnosticada que esté, está a cargo de ella misma. Y sí tienen una manera de hacer dinero, mi querida Eulalia. Entonces, creo que vale la pena una reunión familiar con tu hermano también ahí para decirles, fíjense que se nos ocurre esto. Y aquí está toda esta información para poderse ayudar. Y mamá, yo quiero que nos vayamos tú y yo, no sé, a lo mejor si no sabe controlar su alcoholismo y llega borracha a tu casa y ven tus hijos que está, ¿no?, tomada. Entonces no llevarla a tu casa, pero mamá, tú y yo nos vamos ahí, te invito a comer una ensaladita el martes a las dos de la tarde, voy a pasar por ti, nos vamos, comemos y te dejo en tu casa otra vez, me va a dar mucho gusto saludarte y ver cómo estás. Y le hablas por teléfono y hablas un ratito con ella y si te chantajea que no es que tú me has abandonado. Mira, mamá, me da mucho gusto saludarte. Si me vas a recibir con recriminaciones y cosas así, voy a tener que acortar la llamada. Y no quiero, mamá, yo quiero hablar contigo. Hablemos de tus nietos, de cómo va lo de la renta de la casa, de una serie de cosas y luego colgamos, mamá. Pero si vamos a empezar con te voy a decir, bueno, mamá, ¿te acuerdas que no? Y cuelgas. Y Eulalia, ¿le enseñas a tu mamá cómo tratarte, con cariño y con respeto, siempre hablándole a tu mamá con mucho respeto, pero también con firmeza porque si no te vuelves codependiente, algo que te puede ayudar, Eulalia, es tú asistir a varias reuniones de Alanon A-L-A-N Alanon ya no puedo deletrear más, porque ya perdí la noción de la palabra. Pero Alanon, esta son terapia de grupo, son sesiones gratuitas también que hay en muchas partes cerca de tu casa, seguramente debe haber algún grupo, eh, dirigidas a la familia de quienes son alcohólicos o a los conocidos y demás que tienen que ver con los adictos, porque te vuelves codependiente. Y eso hace que estés promoviendo que el alcoholismo Prosiga, fíjate tú, tú sin querer queriendo, como dicen en mi tierra, como diría el chavo del ocho, estarías alargando el alcoholismo de tu mamá porque le solucionas tantas cosas que no tiene que ver por ella misma. Entonces te ayuda muchísimo a manejar mejor como familiar de un adicto esta situación. Así que te recomiendo también que tú y tu marido, por ejemplo, vayan y escuchen estas sesiones. Ojalá vaya tu hermano también. Súper importante porque se van a preparar sobre el tema. Pero aquí sí hay una manera de hacer dinero, aquí hay una casa, entonces eso le puede garantizar ingreso a tu mamá de aquí a que se muera de viejita. Entonces, eh, considérenlo y ojalá todas estas ideas te ayuden a manejar mejor tan difícil situación, seguimos definitivamente en contacto. Bueno, ahora es el turno de Francisca que me dice, buena tarde Mónica, saludos y bendiciones. Mi hijita de un año, once meses, hoy por la mañana, manifestó una conducta extraña. Agarró su muñeca y la acostó en el suelo y se puso encima de ella a besarla en la boca y luego a tocarla como de forma sexual. Por la tarde de nuevo lo hizo, pero ya escondida en el baño. Nunca había manifestado esa conducta y me preocupa mucho. El papá se la lleva una vez al mes y casualmente el día de ayer se la llevó y hoy manifestó esta conducta. ¿Será posible que estén abusando de ella? Mira, no, no quiero definitivamente acusar a, al papá de tu hija de abuso sexual sin investigar más. Si sí no es una conducta propia de una niñita de un año mostrar acto explícito sexual. ¿Okay? porque pueden tocar sus partes, las de la muñeca, pueden besarla en la boca eh, como un cariñito. Los niños en realidad a esa edad no distinguen entre besar en un cachete, en la frente, en la boca, pero no sé a lo que te refieres con luego tocarla de forma sexual. Verdaderamente podría ser nada más que la niña estaba jugueteando, o sea, tú conoces a tu hija, Francisca, si de verdad crees que había un contexto sexual en su conducta, y que no era un juguete, o sea, porque tiene un año, o sea, casi dos años, ¿no? Si no era nada más un darle besos a la muñeca, no importa si es en la boca o lo que sea, pero más jugueteo normal de una niñita de dos años, eh, pues será que nada más estaba eso, jugueteando. Si tú sientes que hay algo atrás de todo esto, mi primera... Cosa, mi primera sugerencia, no cosa, sugerencia que te puedo hacer, Francisca, es llévala al médico, llévala al pediatra a un chequeo, eh, dile que por un par de conductas, coméntale a tu pediatra si quieres esta misma conducta, tú quisieras nada más que verificara que no hubo, o sea, que en sus genitales no estuviera algún indicio de abuso sexual, ¿no? Nada más para descartar primero lo físico. Y después, literalmente, ir y, y, y preguntarle a tu, al papá de tu hija, fíjate qué pasó esto. Y estoy muy extrañada. Porque puede ser que haya puesto a la niña a ver pornografía o... Porque pensó, tiene dos años, no entiende nada que importa lo que yo estoy viendo, ¿no? O una película con muchas escenas explícitas de, de forma sexual. De tal manera que también eso es una forma de abuso, es decir, un descuido, una de negligencia. Hiciste algo enfrente de tu hijo que no debiste de hacer y, por lo tanto, hay que corregirlo. Y ve la reacción de tu ex. Me imagino que también lo conoce lo suficiente como para saber, fíjate que sí hizo cara como de descubierto muy nervioso o verdaderamente sorprendido y auténticamente, digamos, desconcertado de lo que le estás preguntando. Entonces, amerita más investigación si tienes la certeza de que el tocarla de forma sexual era lo que estaba haciendo tu pequeñita de dos años. Como te digo, lo de los besos en la boca pudo haber sido absolutamente parte de una expresión de cariño hacia su muñeca o puede ser que no. Tú tienes toda esta sensación instintiva de que algo raro está pasando. Por favor, Francisca, siempre hay que averiguar. Antes de dar acusaciones de yo creo que le estás abusando, es averiguar con calma, primero con el pediatra, después preguntando si es necesario hacer más. Definitivamente hay que hacerlo para proteger a tu pequeña, ¿ok? Seguimos en contacto. Luego sigue Gardenia que me dice, ¿me podrías decir cómo poder sobrellevar la relación con mi pareja ya que es muy grosero cuando se enoja? Se enoja por todo conmigo, porque me río, porque estoy seria, porque no hablo, porque hago algún gesto. Y desde que nació mi segunda niña demuestra mucho enojo porque no la esperábamos y queda embarazada. La relación con su madre así es, se enoja y le grita y al cabo de un rato hacen de cuenta que no pasó nada. Pero en mi caso me falta el respeto o en su enojo siempre me dice que ya no me soporta. Mira, Gardenia, la, la línea entre estar siempre enojado a ya ser abuso, ¿no? Por la falta de respeto, las humillaciones, el tono agresivo, lo que sea, es muy delgada esta línea. Entonces, tienes que tener muy, cu mucho cuidado de que no haya una situación de abuso. Y algo que yo siempre sugiero, sobre todo suponte que nada más es enojón, como su mamá desafortunadamente aprendió un patrón de conducta negativo en una relación de pareja, entonces tú lo que le dices, mira, cuando me hables así... Me voy a ir del cuarto. Veo que estás enojado, nada más yo no me voy a quedar a recibir tu enojo. Entonces, si quieres que luego conversemos o convivamos, voy a estar en el otro cuarto, pero así no te voy a oír. Y te vas. Ay, va a decir tres tonterías, pero te vas, Gardenia. Vete tan lejos como puedas, en la casa, incluso si quieres dar una vuelta a la manzana, algo que ponga una distancia física de tal manera que le dejes firmemente claro que no vas a aguantar ese trato. Tú siempre no respondas con la misma moneda, ¿no? Tú siempre sé la persona amable que seguramente eres, atenta también, o sea, cuando están de buenas y todo esto, pues sé cariñosa, linda, la mujer que eres y que seguramente estás tratando de darle, espero, la mejor pareja que pueda tener. Pero si es un caso de nada más un, una persona muy enojona que no sabe muy bien cómo manejar sus relaciones interpersonales. Y en un momento dado también se vale que le digas, entiendo tu frustración de que llegue un bebé nuevo a nuestra vida. La verdad es que yo tampoco lo esperaba, yo no lo hice sola. Nada más que así no te vas a desahogar conmigo. Tan sorprendidos estamos los dos. Ahora ya está aquí y ahora para adelante para qué seguir con resentimientos y demás. Y te vas, y te vas, y te vas, Gardenia. Mete distancia, pon firmeza. Si te, se enoja contigo porque te ríes y te comenta algo, no enganches, no le respondas. Ay, tú siempre diciéndome que por qué me río de esta manera. No le respondas. Si te dice porque haces algún gesto y está repelando, no enganches. Lo que está buscando es pelea. Lo que está buscando es un ambiente negativo que le dé mayor fundamento al hecho de que qué horror es estar contigo, Gardenia. Pero si tú le regresas cero respuesta o oh, mira, lamento que estés de mal humor, ahí me avisas cuando estés de buenas y te vas. Si tú lo sacudes, digamos, de esta manera, con una respuesta sorpresiva, tranquila, educada, lo opuesto a lo que él está entregando, puede ser, no es garantía, puede ser que él vaya suavizando sus modos. Vale la pena tratarlo, Gardenia, siempre y cuando, te vuelvo a repetir, esto no sea un caso de verdadero abuso, en donde no sea que, no solo es que se enoja. Sino que te agrede verbalmente también, que te humilla, que se burla, que no, porque si es solo un enojón, tu trato puede provocar un cambio definitivamente, tanto el alejarte y enseñarle que así no, como el que tú le respondas con tranquilidad, con amabilidad, con lo opuesto a lo que él está haciendo. Así que bueno, dime qué, qué piensas, si quieres tratarlo adelante, cuéntame cómo te va, por favor, me va a interesar muchísimo saber si funciona, poco a poco, no esperes milagros al tercer día, pero si vas notando que la cosa cambia, eso es bien, bien importante, ¿ok? Después está Angélica que me dice, mi hija mayor me contó hace cuatro días que le gustaba un compañero de atletismo que tiene seis años más que ella. Ella está en preparatoria y él en cuarto año de universidad. Ella no ha tenido novio nunca y él sí. No andan, pero al parecer sí está interesado en ella. Ella nos contó una noche a papá y a mamá, puesto que él la había invitado a salir el día siguiente por la tarde. Mi marido se adelantó y le preguntó si él le pediría noviazgo, a lo que ella respondió que era una posibilidad, puesto que ambos se querían. A nosotros esto nos cayó como balde de agua fría. Ella está muy tranquila, buena hija, excelente estudiante, es muy talentosa, principalmente porque es muy disciplinada y perseverante. Mi marido le dijo que creía que podía tener novio después de los 18 años. Yo opino igual, pero que uno no debe prohibir. Pero en este caso tengo mucha preocupación, puesto que la diferencia de edad en este momento puede ser un problema. Pero también veo que prohibir no es la solución y puede ser peor. Finalmente el viernes salió con permiso de los dos. Yo la fui a dejar y le pedí que me llamara para irla a buscar. Finalmente me llamó para pedirme permiso para venirse con él en micro y así poder presentármelo. Conversamos con él, mi hija y yo. Dado que mi marido aún no llegaba a casa y me pareció un chico muy agradable, simpático, amable, bastante buen mozo, con cara de niño aún, esforzado con la película clara en cuanto a sus estudios. No hablamos de noviazgo, puesto que él también tiene sus temores por ser aceptado y le gustaría conocer a mi marido y esperar a que nosotros aprobemos el noviazgo, esto comentado por mi hija. En nuevas conversaciones con mi marido, él está muy preocupado y solo aprueba una amistad. Él me dijo algo muy fuerte, pero que tiene razón, y es que él, mayor, él es mayor de edad y ella es menor de edad. Si nos ponemos en el caso de que tuviera una relación sexual aún con la aprobación de ella, él cometería estupro. Esto lo conversamos entre los dos No con nuestra hija Puesto que la hemos educado De otra manera Dándole importancia A la amistad en el noviazgo Y haciendo ver Que el, el valor de la virginidad El temor es que Como el chico es tan mayor Nos da miedo que la cambie O ella no sepa hacerse respetar Tengo mis aprehensiones Con un noviazgo largo también Puesto que la idea Es que ella termine sus estudios Y por último es, es que somos una familia cristiana Y él no Y nos contó Que no estaba bautizado En este punto Lo único que me preocupa Es que con tanta diferencia No sería mejor decirle o hacerle ver que lo mejor es que no anden hasta que ella cumpla 18 años? Desde ya agradezco tu tiempo y consejos. Gracias, Angélica, por tu correo. Creo que es una muy interesante consulta porque efectivamente hay cosas que no podemos controlar. Tu hija es pequeñina. No sé si tiene 16, 17 años debe de tener. Entonces sí está muy chica. Este hombre es un adulto, pero hay cosas que como bien sabes, como madre, no puedes prohibir. Pueden ponerse tajantes y no vas a andar con él, y que ella lo pudiera llegar a ver escondidas, que eh, se sintiera verdaderamente coartada en la en su libertad, y no le permitirían, por otro lado, a esta edad, ver por ella misma si esta relación le conviene o no. Como siempre digo, incluso lo dije creo que el episodio pasado, a los amigos hay que tenerlos cerca, a los enemigos hay que tenerlos aún más. Obviamente este joven, que se ve muy decente, no es un enemigo, pero el bueno está bien, pero estas son las reglas del juego. Si van a andar, es se ven aquí en la casa siempre, salen en, en, en momentos en bien acotados, ¿no? bien de esta hora a esta hora y en este lugar. Es decir, tú le puedes poner toda la estructura a este noviazgo que le permita a tu hija estar lo más resguardada posible. Tú lo sabes, Angélica, si ella por cualquier razón decidiera acostarse con él... No va a haber regla o prohibición que lo impida. Si tu hija está formada de una manera, de tal forma que ella quiere esperar a tener relaciones sexuales mucho más adelante en su vida, que está valorando la amistad y todo esto, entonces también hay que darle el voto de confianza. Pero nuevamente, teniendo muy cerca a este hombre. Que tu marido pudiera hablar con él y decirle, mira, veo que se gustan, van a andar, te voy a tener bien vigilado. Que se sienta un poco, lo voy a decir tal cual, amenazado, este, este joven con este papá cercano y supervisor. Eso es bien importante. Que esta niña no está sola y en un momento dado tiene todo un sistema de protección y de apoyo. Y denle todas las reglas del juego, ¿no? Al final también me dices que él no es cristiano. Como ustedes, pero yo creo que el acercarse a una familia que lo sea, el que él sepa que ella lo es y respete eso, pues también puede inspirar a por lo menos investigar sobre el tema o, si no, respetarse mutuamente. Yo creo que este es un camino que es de tu hija por recorrer, pero con la cercanía y estructura de sus padres, con conversaciones bien formadoras de, de analizar, como dices tú, las diferencias lo bueno, lo malo, lo difícil, lo fácil de llevarse con alguien con tanta diferencia de tener conciencia del control la verdad es que una diferencia de seis años hace una eh, diferencia de poder también un poco en cuanto a la madurez o, o nada más experiencia de vida de uno contra la juventud de la otra. Y todo esto también son temas importantes bien buenos para conversar e ir guiando y formando todavía a tu hija a pesar de que ella esté pues tan grandecita. Estas son mis, mis contribuciones, mis puntos de vista. Por supuesto serán ustedes sus papás quienes decidan lo que ustedes consideren que es mejor. Después está Hanna que me dice una consulta. Mi hijo de cinco años tiene demasiado apego a su tío, hermano de su padre de nueve años. No se ven seguido. Antes el niño vivía en mi casa. Hoy que estábamos viendo una película en la cama, pude percatarme que mi hijo le tocaba el pene primero con el pie y el niño mayor, aunque no decía nada, se reía picaramente. Después acostados vi que mi hijo le ponía la mano en su pene al tío. Me molesta mucho la situación. Solo le dije, hijo, ven acá. Quería separarlo sin que se dé cuenta, pero no quiso. Quería estar acostado al lado del tío. Cuando el niño mayor se fue al baño, le dije, hijo, no quiero que te acuestes al lado de él, déjalo en paz. Y me dijo angustiado, no. Y le pregunté por qué y contestó, es que lo amo, me respondió. Ya he sabido que el niño mayor es malcriado. He tratado en lo posible de separarlos, pero siempre tiene que verse inevitablemente. Mi pregunta es, ¿por qué será la idolatría de mi hijo con su tío? ¿Será normal? ¿Será que el tío le indujo alguna vez a tocarle sus genitales? ¿Será que cuando vivía él aquí hubo algún evento y es por eso su idolatría para con él? Mira, Jana, no, no puedo saber todas tus conjeturas porque pues yo no vivía ahí ni mucho menos, pero a mí me parece una relación mucho más inocente de lo que tú piensas. Para tu hijito, su tío es como el hermano mayor sobre todo si vivía en tu casa. Y la admiración del niño más grande que tiene mayores capacidades que él suele suceder en una familia. Para un hermanito pequeño, el mayor es como el héroe, como dices tu idolatría absoluta, ¿no? Ya después pasarán los años en donde no sea tanto el amor ciego, pero en este momento es muy lógico. Y si por accidente tu hijo puso una mano en, en los genitales del tío y el otro nada más le dio risa, y, y demás. Sé más clara, no le digas hijo ven acá o no quiero que te acuestes al lado de él. Dile hijo quita la mano de ahí, no se tocan los genitales o las partes privadas o la de las personas y le dices a tu sobrino fulanito, como se llame, no dejes por favor que ponga la mano ahí. Después hablas con tu hijo de la importancia de cuidar y respetar tanto su propio cuerpo como el de los demás y que no se tocan ni se hace nada con los genitales ajenos. Eh, es decir, con claridad le hablas del tema de formación sexual. Sin miedo y sin indirectas de mejor vente para acá, ya no te sientes al lado de él, etcétera, sino claramente y en el momento en que está sucediendo una conducta que te parece inapropiada, con la misma naturalidad de hijito, tu mano fuera de ahí, por favor, Juanito, si así se llamara tu sobrino, por favor no dejes que ponga su mano en tus genitales o en tus partes privadas y listo, con naturalidad inmediato, corto, claro y al mismo tiempo permitir este amor pues de hermanos que puede ser esta eh, admiración e idolatría que tiene por él, las cosas sobre todo ahora que no viven juntos se van a dar solas Hannah, tú cuida la formación de tu hijo, háblale claramente y no creo que pase a mayores sino una relación de primos muy muy cercana que muchas veces se sana incluso si el otro no es tan bien portado, ¿ok? Espero que te sirvan mis comentarios y también espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica porque ya sabes, tu familia es lo más importante. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com